0: 一块历经千年诅咒的神秘宝玉，仍然令人无法抗拒，最终辗转流落到一个古董商手中。然而夜里就出了事，这宝玉的背后究竟隐藏着什么秘密？欢迎收看《鬼案实录之鬼面玉皇》。这天，胡不凡正在特九组的办公室里写报告，这对于一贯神经大条的胡不凡来说，简直是不可能完成的任务。可就在这时，桌子上放着的手机突然响了起来。原来，刑警组的小刘给胡不凡发来了微信。微信里，小刘发了一张照片，是一块古玉，想问问特九组是否有人认识此物。当胡不凡将照片给秦头和风队一看，却都愣住了。随后，两人竟不约而同地喊出了个名字：鬼面玉皇。这块古玉对于胡不凡来说自然是不懂的，可秦头和风队却在看到这块古玉后，马上想到应该是发生了凶杀案，随即让胡不凡问问是不是真的发生了凶杀案。胡不凡见秦头和风队如此着急，便赶紧给小刘打去了电话。当电话那头的小刘说确实发生了凶杀案，就在古董街，这让胡不凡不禁吃了一惊。秦头和风队证实了自己的猜测，随即便要赶往现场了解情况。此时，古董界的凶杀案现场已经被警方封锁，周围围着许多人看热闹。当特九组几人赶到现场时，还有个刑警正在维持秩序。刑警小黄见特九组几人来了，带着三人就进了凶杀案的现场，并简单描述了情况。几人来到现场。现场是一家很普通的古董店，屋里并没有太多的打斗痕迹，估计是熟人作案。由于尸体刚被拉走，还没来得及清理，地上依然能够看见一滩血迹和残留的杂物。秦头见现场并没有什么线索，便问刑警小黄知不知道鬼面玉皇的事情，可小黄对此却不是很清楚，根本无法说清这鬼面玉皇的细节。就在这时，门口一个鬼鬼祟祟的年轻人引起了秦头的注意，刑警小黄看见那个年轻人，随即把他喊了进来。原来，年轻人是死者的徒弟，名叫小郑，而死者则是这家店的店主。小黄将小郑拉了过来，要他给几人说说事情的经过。小郑是案件的亲历者，对此他缓了缓，便和秦头几人讲起了事情的经过。原来，昨天早上。古董店刚刚开门，就来了一个身材高大的人。此人穿着件很厚的夹克，戴着个棒球帽，帽檐压得很低，根本看不清脸。小郑的师傅从不瞧不起进店的任何人，便喊徒弟一起跟进来的怪人打招呼。那怪人没有过多的话语，从兜里掏出了个东西，说了句“想卖”，说着便将那东西放在了柜台上。那是个用毛巾包裹着的东西。也不知道是什么。小郑师傅见这包东西包装得那么随便，以为不是好东西，便伸手将毛巾打开了。可想不到，一打开，小郑师傅的双眼立马亮了起来，连旁边的小郑也觉得心头一震。那毛巾里竟然包裹着个带血劲的玉皇。虽然小郑学徒仅有三年，但也能一眼看出那玉皇估计是个真货，尤其如果是老货。那价值简直无法想象。当见到玉皇的第一眼，小郑的师傅就兴奋得要命，但还是不敢马虎，拿起一旁的放大镜仔细的看了起来。他反反复复的看了一个多小时，可那人也并不着急，只是在柜台前直挺挺的站着，低头不语。小郑和师傅最后确定了，这玉皇是个老货。但说实话，小郑的师傅并没有收这种档次老货的能力，所以又小心地把玉皇放下，心虚地问起了价钱。可没想到，那人竟报出了个极低的价格，只要了三万，这让小郑和师傅一时间愣住了。在如今的古董界，能这样卖东西，唯一的解释就是这货的来路不正，是个黑货，而行情小偷根本不懂。小郑师傅怕那人反悔。随即从柜台拿了三万的现金递给了他，而那人拿钱后也并不啰嗦，将钱揣在兜里，转身迅速地离开了。可就在他要出门的时候，小郑却隐约看见那人的手在流血，而且脸上也有伤疤。小郑知道师傅前段时间被打眼，损失了近百万，肯定是不会放过那么好的机会。而他之所以给现金而不是转账，归根结底就是怕留下收赃的证据。小郑师傅随后便把小郑打发走了，自己则是留在了店里研究那个古玉皇。而小郑走的时候，也隐约听到师傅正在联系下家，似乎想尽快将玉皇出手。小郑将知道的事情全部说了出来，可师傅究竟是被谁所杀，这个他也不知道。刑警随后根据通话记录锁定了犯罪嫌疑人，并已经展开追捕。由于这个案子并不属于特九组的，秦头几人也只能关注事态的发展。于是，秦头几人也只得先回警局等待消息了。回去的路上，胡不凡那一贯的好奇心又犯了，问起了师傅他们如此在意的鬼面玉皇。秦头也并不隐瞒，跟胡不凡讲起了鬼面玉皇的传说。相传在汉代的时候，有个著名的玉匠。在做完玉皇后，由于得罪了人被杀了，而他的鲜血流到了玉皇上，产生了血尽。玉皇辗转落到了南汉炀帝刘斌手里，可好景不长，刘斌却在得到玉皇的几天后死在了弟弟刘洪熙的手里。然而篡位登基的刘洪熙却也很快就死了，鬼面玉皇则当做陪葬品和他一起下葬了。由于尸身腐烂多年，导致玉皇的血尽越来越重。直到明朝末年，一伙盗墓贼盗掘了刘洪熙的墓穴，可最终还是被抓住，处以了极刑。鬼面玉皇就此被崇祯帝所得。可当崇祯帝吊死在煤山，李闯王攻入北京，烧杀抢掠，那鬼面玉皇又再次下落不明。民国时期，一个老学者意外得到了玉皇，可走漏了消息，很快引来了日本人。日本人将老学者一家老小全部杀害，把鬼面玉皇带回了部队，准备带回日本。可就在当晚，鬼子宪兵队的兵营却被抗日武装炸掉了，据说歼灭了一支日本宪兵队。至此，鬼面玉皇又再一次不知去向。而上世纪九十年代，一伙走私文物的团伙得到了玉皇，并想将其偷渡出境。可在码头被我公安机关抓获，经查，这伙人身上都有命案在身，因此全部判处了死刑。之后，鬼面玉皇被送到了当地的博物馆展览，可展览没几天，两名博物馆保卫便遭残忍杀害，玉皇再次被盗，又一次下落不明。据秦头所说，从古至今，这个传说中被诅咒的玉皇已经害死了上百人。没过几天，刑警队便破了案，并传来了抓捕的过程。原来，杀人凶手携带玉皇逃脱后，准备乘火车离开，可由于警方追捕太紧，无奈只得半路跳下了火车。但跳车时发生了意外，腿部严重受伤。随后，警方将躲藏在附近果园守园房子里的凶手抓获，凶手很快便被押回了警局。可凶手随身携带的背包底部破损，那古玉也早已不知去向。据分析，应该是凶手在逃窜途中不知遗落在了哪里。警方派出许多警力，根据凶手逃跑的路线进行拉网式搜寻，可搜寻了十几天，却始终找不到那鬼面玉皇。他再次失去了下落，不知去向。也许鬼面玉皇的诅咒并未结束。他正在某处等待着，等待着再次被人捡回去的那天。